0: Y bienvenidas imaginantes Presten oído que ya estamos al aire Nos da mucho gusto de estar nuevamente con ustedes como cada semana Yo soy Cristal, su anfitriona Y en esta ocasión mis colegas Andrés, Bere, Itzacitlali, Tere y Shanti Te tenemos un programa dedicado a la Navidad La palabra Navidad deriva de latín nativitas Que significa nacimiento el origen de esta celebración tiene lugar durante el mandato del Papa Julio I, quien en el año 341 fijó el 25 de diciembre como el día en que debía festejarse el nacimiento de Jesucristo. Pero no fue sino hasta el año 529 cuando el emperador Justiniano declaró esta fecha como una festividad oficial del Imperio Romano. Aunque es una celebración propiamente católica, en varias partes del mundo se replica la tradicional entrega de regalos de Santa Claus, San Nicolás, Center Class o de Papá Noel. ¿Quién es este señor? ¿Y por qué da regalos? Ah, pues eso es parte de lo que descubriremos en nuestro programa del día de hoy. ¿Están listos y listas? ¡Abróchense los cinturones y aborden nuestra imaginave, que esto está por comenzar! 5, 4, 3, 2...
1: Uno. Despegamos. Un día desperté con ganas de imaginar que era una.
0: Imaginación al Poder Laboratorio de Arte para la Infancia Presenta La Blanca Navidad Llegó Crónicas de aquí, de allá y de acuya Santa Claus, San Nicolás ¿Sinterklaas o Papá Noel? ¿Quiénes son? Se tratan de unos personajes inspirados en la vida y figura del obispo cristiano Nicolás de Bari, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, la actual Turquía. Fue un bondadoso obispo que acostumbraba a dar regalos a los niños y las niñas pobres. <música> En Holanda se le conoce como Sinterklaas, quien en lugar de venir del Polo Norte como Santa Claus, viaja desde España hacia las costas de los Países Bajos en un pequeño barco de vapor. Sinterklaas es acompañado por sus ayudantes llamados Pits. Ellos son personajes afrodescendientes que lo ayudan a repartir los regalos a las niñas y los niños cuyas buenas acciones así lo ameriten. Sinterklaas tiene un libro en el cual escribe todas las acciones y conductas del año. A continuación, escucha esta conversación de Sinterklaas con el pequeño niño holandés Puck, a quien por medio del celular le recuerda que debe portarse bien para recibir un regalo, porque en su libro dice que ha sido un niño travieso. Puck llora y dice que no, que él ha sido un buen niño, pero entonces Sinterklaas le recuerda que no se ha comido sus verduras. Y Puck promete que a partir de ahora lo hará con ayuda de mamá y papá.
1: Hoy. Hey, hello. wat er over jou in mijn grote boek staat. Dat dat jij een beetje stout bent geweest. Je wilde je groeten niet opeten. Wel! Dat vind er oh. Ik natuurlijk ah. niet opeten. Ik wil zijn, hè? Want alleen, lieve kindertjes, krijgen cadeautjes op vakjesavond. Maar ik wil dat helemaal niet opeten. Dat je voortaan lief zult zijn. Ja. We gaan goed eten, Sinterklaas. Ja, beloofd. Ja, snel. Beloof wil er het grote boek schrijven dat je lief bent geweest. Oké. Okay. Ik ben bang dat ik nu moet ophangen. Oké. Okay. Ik ga even kijken wat de Pieten nu weer hebben uitgespookt. Daar. Nou. Oh. We gaan
0: goed eten straks. Kom op eens. tiene todo anotado en su libro. Por eso si un niño se ha portado mal, quien lo viene a visitar es Nick Ruprecht. Un duende perverso que, en lugar de regalos, deja un carboncillo como castigo. Nunca falta un frijol en el arroz. Lo mismo pasa en América con el odioso Grinch.
1: El Grinch es un personaje de ficción creado por un escritor de caricaturas.
0: Es un ermitaño de color verde muy feo y peludo que odia la Navidad. Detesta los árboles, guirnaldas, villancicos y las luces navideñas Pero sobre todo, repudia los regalos Hay uno en cada familia Lo curioso es que odian la Navidad Pero sí disfrutan de la cena de Nochebuena mm.
2: Let me los, play. Play.
1: los ayudantes de Sinterklaas,
2: los
0: pits son quienes se trepan a los techos y se introducen a las casas por la chimenea. Es entonces que dejan monedas o un juguete en los zapatos o en los calcetines colgados de los niños y las niñas. En cada zapato deben dejar una zanahoria para el caballo blanco de Cintroclas. Otras acciones tradicionales de los Pits es que sorprenden a los niños y las niñas dando fuertes golpes a las puertas traseras de las casas. Entonces, corren rápidamente a abrir la puerta y son sorprendidos por una cascada de dulces y galletas especiales de Sinterklaas. ¡Feliz
1: Navidad! Algunas características son comunes entre
0: el personaje Sinterklaas y nuestro Santa Claus, pero también tienen grandes diferencias.
1: Los juguetes preparé, como puedes ver, si estáis conmigo mejor.
0: Este querido señor, pues que en países de occidente Mañana como el nuestro En lugar de ayudante Speed, tiene duendes fabricantes de juguetes Y vive en el polo norte acompañado de la señora Claus Otra diferencia es que Santa Claus no se desplaza en un barco Sino en un trineo mágico jalado por renos con los que vuela por los aires Además, es él quien directamente baja por la chimenea y coloca los juguetes al pie del árbol de Navidad. ¡Ah! Pero también solo para aquellos niños y niñas bien portados y quienes le hicieron su cartita de petición. Y no lo puedes engañar, porque Santa Claus tiene un poderoso telescopio con el que puede ver a todas las niñas y los niños del mundo. Además, cuenta con la ayuda de seres mágicos... ...que vigilan sus comportamientos. La imagen de Santa Claus... ...se popularizó en el año de 1931... ...por una campaña publicitaria... ...de la empresa Coca-Cola... ...realizada por el dibujante... ...Adon Sumro, ...quien le dio el aspecto... ...con el cual lo conocemos actualmente... ...hombre mayor... ...de gran estatura canoso, barbado, obeso y bonachón. Los colores rojo y blanco son los originales de la vestimenta de los obispos de mediados de 1800, mismo estilo que conserva el Sinterklaas holandés. En Inglaterra y Francia se le conoce como Papá Noel y él usa un elegante traje blanco con vivos dorados. En varios países de Europa, quien tradicionalmente trae los regalos es el niño Cristo. Generalmente esta encarnación de Jesús es representada como un niño rubio con alas de ángel. En América, es un niñito con cabellos y ojos oscuros y piel apiñonada. Esto es, en representación del mestizaje. También en algunos países de América, es el niño Jesús o niño Dios... El que reparte los regalos. Este niño Dios es representado con una figura de cerámica o de porcelana que ocupa el lugar central de todos los nacimientos o belenes. El niño Dios se coloca hasta el día 24 de diciembre, en la Nochebuena, fecha en la que nace, y al terminar la cena entrega los juguetes. Es por eso que las niñas y los niños deben irse temprano a la cama. En estos nacimientos, la figura del niño Dios es intencionalmente más grande que el resto de las figuras. Estos Belenes representan los diferentes pasajes de los Evangelios de San Mateo, donde se narra la persecución de Herodes a la pareja santa. En Estados Unidos la Navidad incluye, además de la presencia de Santa Claus y vistosas decoraciones en las calles y domicilios, la cena de Nochebuena la cual cuenta con un suculento pavo horneado relleno con un guisado de carne y frutas secas, almendras y arándanos. Esta costumbre gastronómica se fue extendiendo en México y América a partir de los años 40, debido al exceso de la crianza de este animal durante la temporada de invierno. Esta tradición empezó con los primeros colonos ingleses en Massachusetts en 1620, el pavo o guajolote, como lo conocemos en México, fue su principal alimento, tanto por la facilidad de la engorda como por sus dimensiones. Desde entonces, el último jueves de noviembre en Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias con este clásico pavo relleno.
2: Hola, cuatitos y cuatitas, yo soy Andrés Calderón, Andy, y yo cuento, ¿tú cuentas? Ja, nosotros contamos, ah, pero eso sí, cada quien su cuento. En esta parte de la casa, que la familia que vive aquí llama azotea, se puede ver siempre el cielo cuando tiene mucha luz, y también cuando tiene mucha oscuridad. El cielo es lo que más me gusta. <risa> cuando es azul, casi siempre tiene unos algodones blancos que dan ganas de morder. Y cuando tiene oscuridad, a veces aparecen unos foquitos que no dejan de parpadear. Mi azotea tiene bardas por todos lados, menos por el frente. Ahí hay una reja. La vista es libre y se ven un montón de casitas grises y algunas de colores. Y en sus techos hay otros perros como yo. Unos más grandes, otros más chicos, otros muy peludos y unos que no dejan de ladrar. Desde aquí también se puede ver un cachito de ciudad a lo lejos. Ahí hay unas casas enormes, enormes, tan altas, tan altas que los perros que... Viven ahí, seguro estarán cansados de tanto morder esos algodones blancos del cielo. Mm. Ojalá pudiera contarles más, pero en realidad no hay mucho que contar. Fuera de la azotea, el cielo y el horizonte, no conozco más. Les podría hablar del tubo de metal con cuernos que tiene un cable que se mete a la casa o del gran tinaco negro, o de la galera que más o menos me cubre del sol y de la lluvia. Pero francamente no creo que sean nada interesantes. Me gustaría hablarles de Pipo, mi amigo oso de peluche, aunque me da pena. Debo confesar que hace tiempo que ya no está aquí, bueno, al menos no como era antes. Sucede que desde algún tiempo para acá, a la familia de abajo se les olvida poner comida en mi plato y a veces hasta agua. Uno de esos días en que además hacía un calor endemoniado, sentí una cosa por dentro. Yo digo que es ese diablo que le gusta meterse a mi pecho y a veces hacer cosas divertidas, pero otras le encanta hacer unas travesuras que hasta yo mismo me espanto. Fue así como empecé a jugar con Pipo. Cuando de pronto el diablo del pecho me hizo gruñir, morder más fuerte, luego desgarrar, hasta que el pobrecito de Pipo quedó hecho jirones, realmente una piltrafa con el relleno de su interior regado por todo el piso. Nunca pensé que después de eso me sentiría más solo que nunca. Pero no siempre fue así. Antes la familia de abajo era mi familia también y me querían muchísimo. Papá y mamá me llevaron a un lugar donde me cortaron las uñitas, me enjabonaron, me enjuagaron y hasta quedé oliendo riquísimo. Yo era un cachorrito. Luego me ataron un gran moño azul del cuello y me metieron en una caja. Yo no sabía qué pasaba, estaba muy oscuro, pero cuando me sacaron ahí estaba él con sus ojos bien abiertos y una sonrisa gigante. —¡Chuleta! ¡Chuleta! —gritaba Paco emocionado. —¡Se llamará Chuleta! Paco me abrazó, me apretujó contra su pecho y creo que hasta me besó. Esa casa parecía una ciudad toda, con foquitos de colores cintilando en las ventanas y en el gran árbol de la sala. Al pie de él había otras cajas parecidas a la mía, sujetas con moños verdes y rojos. Cuando alguien abría una, todos reían, aplaudían y se abrazaban muy contentos, igualito que cuando me sacaron a mí de una de ellas. Toda la casa olía a perfumes que se mezclaban con olores deliciosos, a frutas, dulces y chocolate, pero sobre todo con esos que venían de la cocina y que hacían de mi nariz una nariz loca. ¡Estofado! Así es como huele la felicidad. Muy tarde descubrí que a los humanos no les gusta nada las travesuras. Se ponen furiosos, gritan, manotean. Y a veces golpean cuando uno juega al enemigo con sus chanclas, el periódico o los muebles. También descubrí que realmente los pone mal que moje las esquinas o las patas de la mesa, y ni se diga si adornó la alfombra con las necesidades de mi panza. Pero la culpa de todo la tiene ese diablillo que habita en mi pecho y hace que yo sea malo. Fue él quien un día me dijo que la comida está hecha para comerse, y entonces, cuando nadie me veía, me subí de un gran salto a la mesa. De alguna forma de la cazuela y ese diablo no me dejó sino hasta acabar con todo lo de adentro ¡Mmm! ya cuando limpiaba el fondo a lengüetazos escuché un grito atronador chuleta siguieron golpes manotazos por todos lados y más gritos después de eso me mudaron a la azotea junto con mis platos de comida y agua que algunas veces están vacíos cada cierto tiempo vuelve la felicidad a la familia de allá abajo. Los abrazos, las risas, los aplausos, los olores mezclados de frutas, chocolate y estofado, suben hasta acá para recordarme que hace tiempo, hace tiempo yo era parte de esa felicidad, que alguna vez yo tenía familia.
3: Abuelito Abelino Gallardo nos contó cómo celebraban la Navidad en el pueblo, sacaban a la burrita pánfila y con los niños se iban cantando arrullos para el Niñito Jesús. Afuera del atrio de la iglesia estaban los mayordomos, que repartían ponche de canela, frutas y piloncillo. ¡Ah! Luego venían las piñatas de barro, que representaban los siete pecados capitales, un julé! y le pegábamos bien fuerte para que se reventaran los pecados y cayeran las frutas y los juguetes. Ya más noche, en las casas de piedra fría, las abuelitas nos daban tamalitos de frijol y quelite con atolito de masa, cargábamos al niño Jesús y nos íbamos a dormir en medio de la noche y la luna que nos miraba redonda y blanca como un rebozo para el frío. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duerme pedazo de mi corazón. Mamá te cantaba, la nana más bella, naciste de noche como las estrellas. Mi niño chiquito no tiene su cuna, su padre, carpintero, le va a hacer la suya. En cada pueblo de México, la Navidad tiene una artesanía que celebra las expresiones del corazón, un nacimiento del amor chiquito que se siembra en las personas que se reúnen. No todas las celebraciones son iguales. Por ejemplo, en Veracruz hay una tradición que se llama la rama, la cual se adorna con tiras de papel de china en las ramas de un árbol. Con ella, los niños van en procesión pidiendo sus alguinaldos acompañados de tambores y panderetas. ¡Naranjas y limas, limas y limones! ¡Más linda es la Virgen que todas las flores! En la ciudad de Oaxaca celebran la Navidad con calendas. Allí los habitantes bajan en procesión en sus calles de casas de piedra verde. Con música de banda y viento, cantan y danzan. Y los niños portan bastones adornados con flores de papel de china y celofán. Adentro de las flores aparece un farol encendido que brilla. El encuentro de la calenda... ...revienta en fuegos artificiales. Allí se llega al centro de la ciudad... ...donde pasa la noche de los rábanos. ¿Sabían que Hay un mural muy famoso del pintor Diego Rivera... ...que se llama Niños pidiendo posada... ...que es un testimonio de las fiestas sociales de los pueblos. En ese se marca la fecha de 16 de diciembre como celebración de las familias en su procesión con los famosos peregrinos, que son la Virgen María montada en un borrico, San José y un ángel, pidiendo posada casa por casa para que nazca el niño. Este hermoso mural se encuentra en el Hospital Infantil de México. La tradición novohispana cuenta que en esa peregrinación nacieron los aguinaldos, que se regalaban en canastitas tejidas o en porcelana, llenas de confites, dulces y pequeños juguetes. Estos son los famosos aguinaldos. Dale, dale, Cuentan los historiadores que el viajero Marco Polo llevó las piñatas de China a Italia y de allí pasaron al resto de Europa. Se usaban más las piñatas para los carnavales previos a la fiesta de Pascua, no para la Navidad pero fueron los primeros evangelizadores agustinos quienes las trajeron a la Nueva España, es decir, a México, para representar los pecados. Romper una piñata significa destruir el mundo de engaños, mentiras y vanidades que tienen cegados a los seres humanos. La olla de barro es Satanás, y los dulces y frutas son las virtudes del cielo, como un regalo para los niños. La Navidad es un proceso de tiempos como el Adviento, que son los cuatro domingos previos a la Navidad. Por eso se colocan coronas de ramas de pino con cuatro velas, que significan la espera. En México, parte de esa espera son los árboles de Navidad que nacen en los bosques de los pueblos mexicanos, que están en la falda de los volcanes. Pinos y flores que embellecen el invierno. La flor de Nochebuena es la expresión roja, radiante y hermosa de México para el mundo. Recuerda que esta hermosa flor, roja junto a los nacimientos de barro, petate y piedra, nos enciende en la alegría del corazón en pleno invierno.
0: Nos vemos en el siguiente programa. Sigue participando y recuerda, todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!
1: que era una bailarina y sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear, subir a la imaginad, planear como un ave, navegar por pares, hacer volar un avión, escribir un